0: Herr K. lebt in Berlin, aber er hat einen Freund in Greifswald, den er regelmäßig besucht. Und auf dem Weg vom Greifswalder Bahnhof zum Hotel in einer nach Geschäftsschluss nicht mehr allzu beliebten Einkaufsstraße widerfuhr Herrn K. leider ein heutzutage schon beinahe alltäglich gewordenes Verbrechen. Er war nach Greifswald gekommen, um seinen Schulfreund aus der Jugendzeit zu besuchen. Die beiden trafen sich alle paar Monate. Und Herr K. kannte den kurzen Weg ins Hotel, daher holte sie ihn sein Freund auch nicht am Bahnhof ab. Es waren ja nur zehn Minuten zu gehen. Die beiden wollten sich dann gegen 20 Uhr in einem Restaurant treffen und auch den folgenden Tag miteinander verbringen. Aus einer Kneipe kamen drei überwiegend in schwarzes Leder gekleidete Jugendliche, als Herr K. mit seinem Rollkoffer die Straße entlang ging. Sie vermuteten, dass der Fremde womöglich eine lohnende Beute mit sich führen könnte. Einer der Angetrunkenen fasste Herrn K. von hinten um den Hals, ein anderer entriss ihm den Griff des Koffers, der dritte ließ ein Messer aufschnappen und baute sich breitbeinig vor ihm auf. Kein Muckst, du Schwein, sonst steche ich dich ab. Herr K. wehrte sich instinktiv und aus Panik. Bei klarem Verstand hätte er womöglich stillgehalten, doch der Schreck traf ihn völlig unvorbereitet. Er konnte wegen des Würgegriffes nicht schreien, aber er bäumte sich gegen die Umklammerung auf und trat mit dem Fuß nach dem vor ihm stehenden Angreifer. Dann ging alles so schnell, dass Herr K. kaum mitbekam, was mit ihm geschah. Die drei stießen ihn in einen Hauseingang. Das Messer bohrte sich erst in den rechten Oberarm und dann in den linken Oberschenkel. Eine Hand suchte nach der Brieftasche, die er im Jackett trug. Der Jugendliche zerrte und zog, dann riss er den Stoff des Anzugsjacketts auf und schaute sich den Inhalt der Brieftasche an. Kreditkarten und Ausweise interessierten ihn nicht, er war auf Bargeld aus. Das war jedoch nicht zu finden. Er stieß Herrn K. den Ellenbogen ins Gesicht. »Gib dein Geld raus, du Schwein!« Eine Antwort war dem überfallenen nicht möglich, da er im Bürgergriff kaum noch Luft bekam. Der Räuber erfasste das Portemonnaie in der Gesäßtasche, zog es heraus und zeigte seinen Genossen die wenigen Geldscheine, die er vorgefunden hatte. »Nur 45 Euro? Wo hast du Kohle, Arschloch?« Der Griff um den Hals lockerte sich und Herr K. krächzte, Wer habe ich nicht bei mir? Der Ellenbogen traf ihn erneut ins Gesicht, eine Faust schlug ihn in den Magen. Herr K. fiel zu Boden. Die Jugendlichen leerten seinen Koffer aus, wühlten in den Kleidungsstücken und fanden nichts von sonderlichem Wert. Zieh dich aus! befahl der Wortführer. Herr K richtete sich mühsam auf und gehorchte. Anzug und Hemd wurden auf verstecktes Geld abgetastet. Auch die Unterwäsche musste er ablegen. Die drei Angreifer nahmen seine Armbanduhr an sich und auch sein Mobiltelefon, ein älteres Modell, steckten sie ein. Sie stopften sämtliche Kleidungsstücke in den Koffer und einer der Verbrecher verschwand damit hinaus auf die Straße. Herr K. kauerte im Hausflur. Er hoffte, dass der Altraum nun vorbei war. Doch dann traf ihn von hinten ein Tritt gegen den Kopf. Er sank bewusstlos auf die Steinfliesen. Auch die beiden anderen Jugendlichen suchten nun eilig das Weite. Wenige Minuten später kam eine Theologiestudentin auf dem Weg zu einer Diskussionsgruppe die Treppe hinab. Sie war spät dran. Als sie den blutverschmierten nackten Mann im Flur liegen sah, stockte ihr Schritt. Oh mein Gott, was ist denn das? Sie zog ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche, um einen Notruf abzusetzen. Das Display blieb trotz Druck auf den Einschaltknopf dunkel. »Mist, wieder nicht aufgeladen«, murmelte sie. Sie machte einen großen Bogen um Herrn K. und trat aus der Haustür auf die Straße. Sie war wirklich spät dran. Sicher kam bald jemand vorbei, der dann die Polizei oder einen Notarzt holen würde. Im dritten Stock des Gebäudes wohnte ein Lehrer, der 14 Minuten später das Haus betrat. Er sah Herrn K. sofort. Auch er zögerte einen Moment, dann holte er sein Mobiltelefon aus der Tasche und drückte die Notrufkurzwahl. Als die Verbindung aufgebaut war, sagte er, hier liegt ein nackter, blutiger Mann im Hausflur, schicken Sie bitte Rettungskräfte. Und dann beendete er das Gespräch. Er hatte jetzt keine Zeit für lange Ausführungen, denn er wollte sich schnell noch frisch machen, bevor die bestellte Prostituierte kam. Er stieg bereits die Treppe hinauf, als ihm einfiel, dass er überhaupt nicht gesagt hatte, wohin die Rettungskräfte kommen sollten. Naja, beruhigte er sein Gewissen, die haben ja Geräte, mit denen sie den Ort des Notrufs anzeigen können. Sie werden den Weg schon finden. So etwas wie blutende, nackte Männer überließ man sowieso besser den Fachleuten, den Profis. Der Lehrer ging duschen. Als Herr K. gerade wieder mühsam das Bewusstsein erlangte, betrat die Prostituierte das Haus. Oh, Mut, Wielki Boże! entfuhr es ihr. Sie ließ ihre Handtasche fallen und beugte sich zu ihm hinunter. Sie sind verletzt, ich hole Hilfe! versprach sie. Herr K. war noch zu benommen, um zu antworten. Er hatte Mühe, überhaupt zu begreifen, wo er war und warum. Die junge Frau nahm ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischte Herrn K. über die Stirn. Sie zog ihren Mantel aus und bedeckte damit seine Blöße. Dann holte sie ihr Mobiltelefon aus der Tasche und drückte eine Kurzwahltaste. Sie sprach mit jemandem ein paar Sätze auf Polnisch und steckte das Gerät wieder ein. Können Sie aufstehen? fragte sie. Ich habe Auto vor die Tür. Herr K. rappelte sich mühsam auf. Die Frau wickelte ihm ihren Mantel um die Hüften und geleitete ihn vorsichtig zu ihrem kleinen Renault. Am nächsten Vormittag verließ Herr K. die Wohnung des Arztes, zu dem ihm die Prostituierte gebracht hatte. Die Stichwunden waren gereinigt und verbunden worden. Der Mediziner hatte ihn untersucht und keine Brüche feststellen können. Nach der Untersuchung und Erstversorgung hatte der Arzt ihm ein Abendbrot zubereitet und schließlich ein Nachtlager im Gästezimmer der Familie zugewiesen. Ein Schlafanzug hatte im Badezimmer bereitgelegen, dazu eine noch verpackte Zahnbürste und flauschige Handtücher. Herr K., noch etwas benommen und recht erschöpft, hatte geduscht und war dann bald eingeschlafen. Beim Aufwachen hatte er Wäsche und Kleidung auf dem Stuhl neben dem Bett gefunden. Ein wenig zu groß alles, aber immerhin gut genug, um einem nackten Mann wieder ein präsentables Aussehen zu verleihen. Der Arzt wies jegliches Ansinnen auf Bezahlung entschieden ab. Die Dame, die sie gefunden hat, hat für die Behandlung bezahlt, erklärte er. Auch für die Salbe, die ich ihm zur Vermeidung von Entzündung mitgebe. Und hier ist noch Verbandsmaterial für die nächsten Tage. Ich würde gern die Adresse der Frau haben, bat Herr K. Ich möchte ihr die Kosten gerne erstatten und will mich vor allem bedanken. Sie hat mich ausdrücklich darum gebeten, genau dies nicht zu tun. Von ihrer Tätigkeit in Deutschland soll zu Hause niemand etwas wissen. Deshalb konnte sie auch nicht den Notarzt anrufen. Dann wäre sie als Zeugin befragt worden, Und mit unseren Behörden kann und will sie nichts zu tun haben. Sie ist Verkäuferin in (lacht) Swinuchstedt, arbeitet aber an den Wochenenden hier als Prostituierte, um ihrer kranken Mutter in der Heimat die Behandlung zu finanzieren. Ihr reguläres Einkommen reicht nicht dafür. Sie wünscht Ihnen gute Besserung und hier sind noch 100 Euro, damit Sie irgendwie weiter oder nach Hause kommen. Herr K. schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das können Sie. Und ich wäre dankbar, wenn Sie die Polizei, falls Sie den Überfall anzeigen, nichts von der jungen Dame wissen lassen oder von mir erzählen würden. Denn dass ich hier in meiner Privatwohnung Patienten an der Sozialversicherung vorbeibehandle, ist auch nicht ganz im Sinne des Gesetzgebers. Natürlich kann ich Ihnen das nicht verbieten, aber darum bitten darf ich Sie sicherlich. Sprachlos und mit Tränen in den Augen trat Herr K. kurze Zeit später auf die Straße.